Hei ja tervetuloa seuraamaan Uli Oulun live-lähetystä. Tänään meillä on vuorossa luonnontieteet. Ja tota, meiltä voi kysyä tässä nyt ihan mitä tahansa luonnontieteiden opiskeluun ja hakemiseen liittyen. Ja minä olen Vilja, Ö, olen tässä maantieteen edustajana ja tässä mun vieressä on... Kokkonimen Iikka, olen tosiaan toisen vuoden matikan ja fysiikan aineopettajaopiskelija. Nurmas terve Antti, viiden vuoden kemian opiskelija. Ja Pentsä Berki, opiskelen kolmatta vuotta biokemiaa. Wolf Matias, olen neljännen vuoden biologian opiskelija. Jari Heikkinen, biokemin opintoneuvoja. Ja Katri Suursa, johtava koulutusasiantuntija. Joo, tota, mm, no mä nyt ihan aluksi kysyn teiltä, että niin kuin, miten te olette päätyneet opiskelemaan alaan? Pentsä, haluatko aloittaa? No siis, äh, mä päädyin yliopistoon useamman välivuoden kautta. Kovasti kiinnosti luonnontieteet lukiossa, myös lääketiede, mutta sitten en lopulta tiennyt mihinkä sitä hakeudun. Ja sitten 2017, kun valmistaudun pääsykokeisiin, niin luin biokemian sitä pääsykokekirjaa, se oli tosi kiinnostava ja päädyin sitten tälle alalle. Mm-hmm. No mä lukiossa olin kiinnostunut kemiasta ja motiikasta ja opettamisesta ja sitten mm-hmm. mä mietin, että missä näitä nyt voisi yhdistää, niin päädyin tänne kemialle ja tein opettajaopintoja ensi vuonna ammatiikkaa. Se sai sitten yhdistettyä kaikki siihen samaan. Joo, tosiaan tuota, mä itse päädyin tänne sitä kautta, että mulla itsellä alun perin kiinnosti opettajahommat. Eli mä käyn tässä hain ensin luokaopettajaksi, mutta sitten kuitenkin kun itsellä kiinnosti aina matematiikka ja fysiikka kans lisäksi ja sitten kans kemia kirjoitin kaikki, niin sitten päädyin kanssa hakemaan aineopettajaksi ja sitten loppujen lopuksi päädyin tänne ja olen oikein tykännyt, että matikka ja fysiikka aina kiinnostaa, niin sen kautta ihan luonteva valinta loppujen lopuksi. Mm. Okei, okay. haluatko sinäkin meitä kertoa? No, no juu, mä oikeastaan lukion loppupuolella olin jo päättänyt aika lailla, että mä menin opiskelemaan biologiaa, että se vaan sitten siinä kirjoitusten ja armeijan jälkeen vaan sitten ruvetaan hakemaan ja ennen pitkään sitten päädyin tänne Oulun opiskelemaan biologiaa. Ja tykännyt hirveän kovasti. No hei, mikä on suurin ero lukioon? No varmaan niin matikan ja fysiikan opiskeluissa, niin no ehkä se, että no ensinnäkään meillä ei ole sinänsä läsnäolopakollisia luentoja, että se on lähinnä itse opiskelua. Itse lasketaan kotona vapaa-ajalla laskuja, laskareita ja sitten tietenkin se, että aina jokaisen kurssin päätteeksi on tentit, no se nyt ei sinänsä eroa lukiosta, mutta ne on ehkä sinänsä ehkä lyhyempiä kuin ajattelee lukioon normaalia koetta, mutta ne kysymykset ovat ehkä vähän vaativampia. Ja tietenkin sitten, että matikassa etenkin, niin se on enemmän semmoista teorian pohjautumista, ei lasketa suoraan mekaanisesti juurikaan mitään, vaan se on pohtimista, todistamista ja niin edelleen. Ja fysiikka menee vaan syvällisemmäksi, että siinä ehkä ne suurimmat erot, mitä väittää, on nyt tässä parin vuoden aikana maksanut. Antti, kertoa? Joo, tähän väliin voisin myös sanoa, että jos on kysymyksiä, niin mä luen tätä live-lähetyksen kommenttipuolta, niin voi laittaa kysymyksiä ja mä sitten kysyn tästä meidän raadilta niitä. Mutta tota, kemiassa on aika paljon labratöitä ja sinänsä jos vertaa lukioon, missä niitä tehdään siinä oppitunnin aikana, niin meillä saattaa olla esimerkiksi kahdeksan tunnin mittaisia labrahommia. Tullaan aamulla labraan kevävälissä syömässä ja tullaan takaisin. Ja sitä kautta se sitten tosi erilaista. Sitten meillä on laskuja samalla lailla ja luentoja. Mm-hmm. 
Pysyköhän me tekemäänkin puolella. Meidän ala kans vähän sivua samaa kuin tuo Antilla Kemia. Eli meillä on myös laboratorioharjoituksia ja ne kestää noin päivästä silleen niin kuin sellaisen viikon jaksoon. Ja öö, sitten mitä lukion vertaa, niin pääaineena biokemiaopinnot on tuttuja Pilsasta, mutta yliopistossa syvennytään paljon enemmän niihin. Ja öö, luennoilla ei ole pakko käydä, mutta jos haluaa käydä, niin tota, sieltä oppii hyvin, mutta asioita voi opiskella myös itsenäisestikin. Ja ylipäätään öö, kurssien työmäärä tuntuu ehkä hieman isommalta kuin lukiossa, mutta siitä kyllä selviää ihan, ihan hyvin. Miten biologia kaikista eniten ehkä eroaa? Mä en nyt pysty puhumaan, itse on ekologi, joka tarkoittaa sitä, että mä oon se, joka menee miettässä ja suola hymysuin verrattuna muihin. On niitä biologia, joka on sitten niissä labras. Mä en tiedä miten, välttämättä miten ne. Mutta itse se suuri ero on just se, että lähdetään, otetaan ne kumpparit jalkaa ja lähdetään sinne suolle opiskelemaan jotakin. Ne on ollut ne kaikista isommat, erikoisemmat verrattuna ei lukiossa harrastettu ikinä mitään sellaista. Tai jos harrastettiin, niin itse en ole ollut mukana sellaisessa. Ehkä itselle suurin yleinen ero, mitä tulee lukioon, että sulla on hirveän, ö, saat valita hirveästi, mitä itse haluaa käydä läpi. Et joo, mulla se on pääaineena tai käyn biologia ja ekologia, mutta jos mä olisin halunnut, mä olisin voinut sivussa opiskella vaikka kieliä, historiaa, arkeologiaa, mitä nyt ikinä haluaa kurssia ottaakaan, niin se on aina mahdollista. Yep. Saiko jatkaa vielä? Se yksi iso ero on, että, että on aikoja, jolloin on pelkkää kemiaa. Saattaa olla neljä kurssia kemiaa yhtä aikaa verrattuna siihen, että lukiossa saattaa olla seitsemän kurssia eri aineita kerralla. Mm-hmm. Ja tavallaan se niin kuin, on paljon keskittyneempää, että mitä opiskellaan. Toinen ihan hyvä, kun mulla on ollut esim. viime syksynä, mä en käy yhtään muista biologian kurssia, mulla oli vain tilastotiedettä. Mm-hmm. Niin, mm-hmm. ja sitten on myös niitä, niitä hetkiä. Kyllä, mä en meinasin kanssa sanoa, että Mantsalla sit tota, on tosi paljon näitä vähän niin kuin intensiivikursseja. Että että on tyyli joku viikon ajan jotakin tiettyä kurssia ja sitten sen jälkeen niin ei ole vaikka sitä kurssia yhtään kahden viikon päästä tai jotakin sen tyyppistä aikaa väliä, niin on sitten tentti. Ja sitten tuota, sivuaineita sitten tietenkin vähän riippuen sivuaineista, niin niitäkin sitten on sitten siinä kanssa. Mutta joo, millainen on teidän tavallinen päivä, Matias? Tavallinen päivä, näin neljännen vuoden opiskelijana. Um. Mulla on just nyt aika vähän kursseja menossa, mutta jos katsotaan vaikka viime syksyllä, niin aika lailla joka viikko mä tulin viimeistään 10-12 aikaan opiskelemaan meidän mikroluokkaan tuonne tietokoneelle käymään noita tilastotiedettä läpi eri ohjelmilla. Se oli se, se mulla on hirveän vaikea kiteyttää jonkinlaista keskinkertaista päivää viimeisen neljän vuoden aikana, ne on vaihdellut niin vahvasti. Tämä on ollut päivä, jolloin keskipäivällä mentiin ulos mettään katsomaan jotakin kasvia, on päivä, jolloin mennään jotakin labraan tuijottamaan jotakin solua ja niin edelleen. Se vaihtelee hyvin vahvasti. No, meillä hyvin paljolti on silleen, että voi olla sellaisia kahdeksasta neljään päiviä, jolloin on esimerkiksi vaikka neljä eri luentoa. Ne voi olla vaikka biokemian pääaineopintoja tai sitten kemian opintoja, tosi yleinen sivuaine tai biologian sivuaineopintoja. Mutta sitten joskus voi olla päiviä, että on vain yksi ainoa luento ja se kestää kaksi tuntia ja sen jälkeen on sitten itsenäistä opiskelua, että hyvin vaihtelevaa. Ja sitten tietysti kun on laboratorioharjoituksia, niin ne taas kestää silleen, että yleensä niin kuin aamusta iltapäivään tai puolen päivään, jos päästään aikaisemmin. Ja sitten laboratoriot sitten kestää niin kuin viikon pari, mm. ne on aina sitten yhdessä summussa. 
Mulla on hyvin harvoin kasi aamuja sille, että pitäisi olla missään paikalla, mutta mä pyrin silti aina siinä kahdeksan aikaa aloittaa hommat kotona. Että, tota, mulle toimii hyvin se, että mä opiskelen itsenäisesti kotona, niin yleensä sit, niin kun, aloitan jotain tekemään heti kahdeksalta. Sitten on kymmenen tai kahdeksalta joku luento, niin tuun yliopistolle, käyn syömässä, jatkan hommia täällä ja pyrin siihen, että, että saisi tehtyä hommia tasaisesti. Ja sitten mulla on myös tapana se, että jos joskus arkisin vähän tulee tehtyä vähemmän hommia, niin mä siirrän viikonlopulle. Tota, se kun saa tavallaan valita, milloin tekee niitä hommia, niin mulla on toiminut se, että tulee välillä opiskeltua enemmän myös viikonloppuksi. Mulla itsellä aika lailla just on nyt samoja, että luentoja, no nyt itsellä on vähän niin kuin kiireisempää, että kun neljä kurssia menee tuossa päällekkäin, mutta se, että semmoinen kolme kurssia ja niistä aina kaksi luentoa viikossa, niin se on aika lailla se perus, mitä niitä on. Sitten tietenkin laskuharjoitukset, kun meillä niitä on joka niin kuin kurssilla oikeastaan, kun matikka ja fysiikka, niin täytyy laskea jotakin, niin se, että ne tietenkin vie aikaa, että ne menee sitten oikeastaan siihen loppuaikaan, mitä meillä on vapaata. Mutta ei sekään niin kuin silleen paha ole, että viikonloppuisin silloin tällä tulee myös laskettua. Että siihen se oikeastaan menee kahdeksasta neljään, mitä nämä nyt peruspäivät ja sitten tekin laboratoriotöitä, mitä meillä on fysiikassa, niin niitä on muutamia aina johonkin kurssiin saattaa liittyä. Niin sitten tietenkin jonkun verran vielä aikaa. Okei. Okay. Millaisia kursseja teillä on niin tyylin sisältöä? Onko niin kuin, miten käytännön työtä ja miten paljon teoriaa? Että... No siis esimerkiksi... No siis riippuu ihan kurssista, että se, että esimerkiksi fysiikan puolella on muutamia sellaisia kursseja, Esimerkiksi sähkömagnetismia, perusmekaniikkaa, jossa kuuluu niin esimerkiksi laboratoriotöitä ja niihin sitten työselostukset ja niiden lisäksi sitten myös laskuharjoitukset. Mutta esimerkiksi matikan puolella niin siellä on ainoastaan tilastotieteet oikeastaan sellaista, että missä sitten käydään esimerkiksi tietokoneluokissa käydään tekemään tietokoneharjoituksia ja niissä ei sitten ole kuitenkaan laskareita, mutta sitten perusmatikan kurssit, niin niihin sitten laskuharjoituspäivät on olemassa. Ja fysiikan kurssit, jos ei ole labroja, niin niissäkin on sitten vain laskuharjoitukset. Meillä on ehkä selkeämmin jaettu erikseen ne kurssit, missä on teoriaopintoja, joihin kuuluu luentoja ja sitten näitä laskuharjoituksia. Ja sitten on erikseen labrakurssit. Mutta niissä on kuitenkin tosi selkeä yhteys, eli se asia käydään yleensä ensin läpi teoriakurssilla, jonka jälkeen sitä teoriaa hyödynnetään siellä labrassa jotain töitä tehdessä. Ja labrakursseihin kuuluu se, että ennen kuin tullaan tekemään se työ, niin tehdään jotain ennakkotehtäviä, jossa perehdytään aiheeseen ja että ymmärretään, mitä tullaan tekemään. Sitten tehdään se työ ja sitten työn jälkeen tulokset raportoidaan ja harjoitellaan myös sitä raportointipuolta. Ja tuota, labrakursseissa on joskus sen lisäksi myös tentti ja lähes kaikilla meidän teoriakursseilla on tentti, se arviointimenetelmä, eli ihan peruskirjallinen koe. Joillain kursseilla meillä on myös sellaisia kokeita, että sinne saa ottaa jotain kurssimateriaalia mukaan. Mutta yleensä tietysti on sellaisia, että tuota, ei ole mitään materiaalia. Joo, biokemialla on paljon samoja juttuja kuin tuolla kemiankin opinnoissa, että on teoriapohjaista opetusta, eli luennot plus sitten se tentti luentojakson jälkeen, mutta hyvin usein näihin opintoihin liittyy myös ne käytännön harjoitukset, laboratorioharjoitukset ja niissä justiinsa sovelletaan sitä, mitä teoriassa on opittu. On joitakin erikoisempia kursseja on kyllä, että esimerkiksi ää, aineenvaihdunta kakkosen 
aikana meidän piti piirtää sellainen itse sellainen metabolia reittikartta ja se sitten piti palauttaa opettajalle arvioitavaksi ja se oli sitten osa kurssiarvostelua, että siinä kurssissa oli muuten tota, luennot, kartta, laboratorioharjoitukset ja sitten se tentti, että hyvin vaihtelevaa. No, siis, no, ei mä oon kuullut huhuja tuosta just tuosta samasta kartta. Eikö se pitää ihan järkyttävän iso? Riippuu kuinka iso on semmoinen... Mä oon nähnyt kuvia, että ihmisten seinä, seinän kokoisia tyyliä pistänyt. Minimi on semmoinen A3 on ehkä semmoinen, että mitä useimmat tekijät, se, se niinku riittää. Joo. No mitäs Bilsalla? Bilsa ehkä... Mä koen sen, että sillä varsinkin no, ekologilla, että sulla sen kannalta, että on kaikista eniten nojannut käytännön kursseihin. Että hirveästi... On, aina kun pystytty, niin menee just ulos ja Vilsalle ehkä erikoisena on, että meillä on ne kenttäkurssit kuuluu. Että on tunturikenttäkurssi, suokenttäkurssi, kasvi, eläin, vesi ja talvi. Ja ne on yleensä tuolla Oulangan tutkimusasemalla osa ja ne on oikeasti ollut varmaan kaikista. Siellä oikeasti pääsee sinne mettä, ja ne on ollut hirveän sellaisia intensiivisiä kursseja sillä lailla. Mutta on meilläkin sitten tietenkin näitä labroja ja näin, mutta ne ei ole omia kursseja, vaan ne on, sulla on tavallaan yksi kurssi ja sitten se on jaettu tavallaan harjoituksia ja sitten luentoihin, joka kuuluu siihen yhteen kurssiin, että en ole itse ollut pelkästään sellaisia, jotka olisivat pelkästään labrassa. Voin unohtaa, täällä on ollut neljä vuotta kumminkin. Kaikkea voi muistaa. Uskaltaisin väittää, että en ole ollut. Joo, no, tässä vaiheessa tuota, this live session is uh, about Finnish bachelor programs for anyone who is watching. And, um, You can check for in our website for more information and also in Facebook page for prospective students. Um, ja sitten mä mietin tässä vaiheessa myös, että Katri ja Jani, niin voisitte kertoa vähän tuosta hakemisprosessista, että miten tota luonnontieteille haetaan nyt tänä vuonna. No hakuhan tapahtuu tietenkin opintopolun kautta, niin kuin kaikki muukin opiskelemaan haku. Ja tuota, tänä vuonnahan se suurin muutos on tullut, että suurin osa valittavista valitaan todistuspisteillä eli ylioppilaskokeen perusteella. Ja kaikissa hakukohteissa toki on muitakin keinoja, että jos se ylioppilaskirjoitus ei ole mennyt aivan putkeen, niin sitten voi valintakokeen kautta tai sitten meillä on aika monessa hakukohteessa myös näitä alan opintojen väyliä, eli voi sitten tehdä avoimen yliopiston kautta opintoja. Ja tässä nyt ei opiskelijaedusta ja geotieteistä, ja se on nyt näistä hakukohteista se ainut, missä ei ole sitä avoimen väylää, mutta muihin, muihin on biokemiallakin, eikö on myös avoimen Ja kannattaa opintopolusta katsoa sitten tarkemmin sieltä valintaperusteista, että mitä, mitä vaatimuksia niihin on, että jos vaikka käy sillä tavalla, että ensimmäisenä vuonna ei tulekaan valituksi, niin voi sitten kesäaikana tai myöhemmin tehdä sitten niitä avoimen opintoja. Ja se on myös aiempaan muutoksena tullut, että meillähän on biologialla pitkään ollut valintayhteistyötä, eli biologian kokeen on voinut tehdä useammalla eri paikkakunnalla samaan kokeen, niin se sama etu on tullut maantieteeseen, että voi tehdä neljällä eri paikkakunnalla tällä hetkellä niitä maantieteen valintakokeita ja katsoa sen, että mikä on se sopivin ja lähin paikka, missä sen tekee sen kokeen, jos ei tule valituksi ylioppilastodistuksen perusteella. Ja se on, mitä paljon kysytään, niin on ne, että millä pisteillä pääsee opiskelemaan tai on päässyt opiskelemaan, niin koska tämä on ihan uusi tämä todistuspistevalinta ja valintakokeetkin on muuttunut, niin valitettavasti niitä ei kauhean hyvin osata kertoa vielä tällä hetkellä, että mitkä ne on ne pisteet. 
Ja matikkafysiikasta tuli mieleen, että pitkällä matikalla, tai jos on kirjoittanut pitkästä matikasta tai fysiikasta en tai L, niin on suora pääsy sitten matikkafysiikan tutkinto-ohjelmaan, kunhan vaan muistaa hakea. Mutta muuten ei kyllä pääse, jos ei muista ilmoittaa, että tänne minä haluan. Ja aineenopettajaksi meillä matemaattisiin aineisiin kanssa voi hakeutua suoraan. Että se on ihan oma hakukohde. Mutta opintopolusta löytyy ne kaikki tarkemmat pisteytykset ja aikataulut ja valintakoemateriaalit ja kaikki tämmöiset. Näin niin kannattaa lueskella niitä sitten tarkkaan. Onko Jarilla jatkettavaa biokemia? Oikeastaan biokemian osalta ei ole mitään lisäämistä. Eli tämä, nämä samat kolme asiat, eli että on, tavallaan osa otetaan niin suoraan yliopistotodistuspisteen perus, sitten on valintakoe ja sitten on myöskin tämä avoimen väylä. Ja niin kuin Katri sanoi, niin mä suosittelen myöskin, että jos, ei, jos haluaa pitää väli, välivuoden taikka, jos ei ensimmäisellä kerralla pääse, niin Tavallaan syksy aika niin biokemiasta voi kolme, kolmea kurssia suorittaa vielä niin kokonaan verkko-opintona, eli tänne etäopiskelukin ulkopuolelta onnistuu hyvin. Ja sitä kautta voi sitten myöskin seuraavana keväänä sitä hakea biokemiaa. Joo. Nyt tuli tuossa muuten puhua aineopettajutusta, niin meillä on tässä kuitenkin kaksi aineopettajaksi tulevaa, niin haluatteko kertoa lyhyesti siitä, millainen se on se, tavallaan se haastattelu siihen? Tai koe siihen, miten päätyy opettajaksi? No, mulla oli itsellä se, että viime syksynä, että miehän en tullut, itse niin tullut suoraan tämän aineopettajahuun kautta, mikä olisi ollut mahdollista, mutta se, että meillä matikalla ja fysiikalla tosiaan oli mahdollista se, että sen pystyy käymään ensimmäisen vuoden keväällä tai toisen vuoden syksyllä, jos sitten halusikin aineopettajaksi, niin itse mitä mä muistan siitä haastattelussa oli tosiaan Norsilla silloin, eli tuossa Oulun normaalikoulun lukiolla. Ja siellä haastattelussa oli meillä meidän tutkinto-ohjelmasta fysiikan puolelta oli yksi työntekijä, sitten oli tuolta Norsilta oli toinen. Ja haastattelussa kysyttiin ihan tällaista, että perus, että miksi haluaa aineopettajaksi. Ja Kaikkia tämän tyylisiä kysymyksiä ja en mennä niitä niin paljon muista kuin itse vähän paniikoin siinä, siinä tilanteessa, että mitä minun pitäisi vastata tähän, että kuulostaa mahdollisimman järkevältä, mutta se, että ää, ei siinä mitään sellaista hankalaa kysytty, on vaan oma itsensä siellä, niin kyllä sitä ihan hyvin pärjää. Ainakin itse on vielä pärjännyt. Muista, mulla kysyttiin, että mitä kaikkea muuta opettajan työhön kuuluu kuin se opettaminen ja olenko valmis tekemään myös kaikkea muuta, niin kuin vaikka valmistelemaan päiväavauksia. Sanoin, että on valmis ja tuota, aina opettajaksi pääsi, mutta ei ole muuten mitään lisättävää. Aika lailla samat vielä, Onko tehnyt aamuna vasta vielä tai vastaavaa sitten? No yhden kyllä. Tehty. tekemään muuta kuin opettamista. Ja toki mulla se oli niin kuin kemian henkilökunnan puolelta oli se haastattelija siinä. Mm-hmm. Kyllä. Nyt oli fokus ehkä siinä puolessa. Joo, että se tosiaan riippuu sitä omasta niin kuin ensimmäistä opetettavasta, eli mikä on niin kuin sinun pääasiallinen opetettava aine, niin se riippuu ihan siitä, että jos sulla on fysiikka, niin se on fysiikan puolelta, jos se on matikka, niin se on matikan puolelta, jos se on kemia, niin se on kemian puolelta. Mutta esimerkiksi itsellä sen verran voi sanoa, että mulla on itsellä Ekana aineena on fysiikka ja toisena matikka, ja sulla oli ilmeisesti ekana oli kemia ja toinen matikka. Joo. Joo. Se sitten meneekin vähän seuraavaan aiheeseen, eli mikä on teidän sivuaine, eli tästä kuulitte heidän <laughs> sivuaineet jo valmiiksi. Mulla itsellä tota, 
maantieteen puolella oli kulttuuriantropologia sivuaineena ja mietin sitä sosiologiaa kanssa. Entä Pentsä? No, mulla on itsellä hyvin yleisesti kemia, mikä on tosi monella biokemistillä yleinen sivuaine, mutta sitten mä oon käynyt myös biologian sivuaineopintoja ja sitten vielä kymmenen opintopistettä lääketieteellistä farmakologiaa. Mutta meillä on mahdollisuus myös opiskella muitakin sivuaineita. Esimerkiksi tuotantotalous on tosi yleinen ja alalle hyödyllinen sivuaine, mitä hyvin monet kurssikaverit kanssa käyvät. Joo, mäkin taisin sanoa, että mun sivu, Bilsalla on yksi pakollinen sivuaine. Sulla pitää olla, sä oot joko BT eli biotieteet tai ekologi, ja mä oon, mulla on, mä oon sitten ekologi. Ja sitten sulla on yksi valinnainen sivuaine, joka mulla tuli tota, ympäristön suojelu joka sisältää sitten useita eri tiettyjä kursseja eri aloilta. Siellä on kursseja maantiedon sisältä, biologian sisältä, geologian sisältä ja kemian sisältä, josta sitten muodostaa sen kokonaisuuden. Ja sitten mulla on myös op- äh, sivuaineen opintoja valinnaisesti on ottanut tilastotieteen puolelta, koska se on hyvä pönkittää ekologia ekologiapuolta hyvin vahvasti. Mm-hmm. Sitten sit mä kävin kolme kurssia Venäjää. <laughs> Sinänsä on, niin kuin, se on aika täysin valinnaista. Kävin kuitenkin. Kielistä on aina hyötyä. Kyllä. Joo. Tota, miten paljon tai hyvin lukiopohjalta pitänyt osata tota teidän ainetta? Tai siis matikkaa, kemiaa, mitä tahansa. Miten hyvin olette kirjoittanut esimerkiksi? No, no, no jos mä voin aloittaa, lähdetään siitä päästä, mä sanoa, voisin sanoa, että mä kirjoitin yleisesti, voisin sanoa, että alle keskiarvon, ei hirveän hyvin. Uskallan myöntää sen verran, että en mennyt hirveän jos sanotaan, että mä opiskelen biologiaa mun pääaineena, niin mä muistaakseni kirjoitin C. Kävin uusimassa sen kerran, tuli C, joten se on pysynyt C-nä. Maailma sillä siihen kauden, mä tulin sitten, no toki se on nyt just muuttunut se, miten se systeemi menee, mutta silloin mä tulin tota, pääsykoepisteellä. Aikanaan. Ja miten se, kyllä se auttanut hirveästi, varsinkin mä kävin pitkän matikan, niin se auttoi varsinkin nyt kun mä oon käynyt tilastotiedettä, niin se on ihan sata varmasti ollut hyötyä mulle, että se on oikeasti pönkittänyt sitä, että olisi ollut paljon vaikeampaa, jos on ollut huonompi perustieto, mm-hmm. jos on saanut tilastotiedettä mennä. Ei sillä, että ei pysty, se oli vaan itselle helpompaa. Mm-hmm. Mä aikanaan kirjoitin. Öö... No pitkästä matikasta kirjoitin sen, mutta siitä on ollut kyllä jonkin verran hyötyä, koska biokemiaopinnoissa käydään myös tilastotiedettä ja joillakin kursseilla rinnastetaan fysiikkaa kanssa, mutta hyvin vähän. Mutta siitä on fysiikasta ja pitkästä matikasta on ollut hyötyä. Kemiasta kirjoitin ekana kirjoituskerralla M, kävin uusimassa sen, niin sitten sain sitä en ja sitten fysiikasta vastaavasti. Taisin saada C ja korotettua sen sitten E-hen. Ja biologia kirjoitin sen ihan hämpänä, että semmoiset keskiverrot ehkä vähän paremmat, mutta on niistä ollut hyötyä, mutta sanotaanko, että meidän alalla pärjää myös, vaikka ei olisi opiskellut yhtään kemiaa. Esimerkiksi yksi hyvä kurssikaveri on käynyt yhden pakollisen kurssin kemiaa lukiossa ja hän on silti selvinnyt kaikista meidän kemian kursseista. Ihan hyvin arvosanoin, että se ei ole välttämättömyys. Se ehkä vähän helpottaa, mutta ei, ei ole mahdotonta tulla opiskelemaan biokemiaa ilman esim. kemian opintoja. Ja tämä on hyvä tämä verta ihmisen. Mä oon käynyt, käynyt lukiossa kaiken mahdollisen kemian ja en mennyt päästä kemian perustaa läpi. Riippuu ihmisestä ja opiskelijasta. Ihmisten, ihmisten kyllä. 
mulla on pitkä matikka ja kemia E-lukiosta. Ja tota, onhan siitä tietenkin tosi paljon hyötyä. Mutta kyllä mä näen, että noin meidän kemian kurssit kertaa aika paljon lukion sisältöjä. Ja sitten sen jälkeen niihin syventää niihin samoihin sisältöihin vähän syvemmälle. Et tavallaan on hyvä osata ne hyvin, mutta sitten jos ne on joku juttu on vähän unohtunut, niin yleensä silloin kun sitä aihetta lähdetään syventymään syvemmälle, niin siinä kerrotaan sitä lukiosältöä ainakin lyhyesti. Että tota... niin. Joo. Jos mulla itsellä mulla on fysiikka ja pitkä matikka molemmat kirjoitin ämmän, niin sitten ei. Onhan sitten tietenkin hyötyä, että niitä asioita ymmärtää sieltä lukiosta, mutta sama mikä Antilaki oli, niin se, että ne lukioasiat, niin ne enemmän pohjaa sitä, mitä me aletaan yliopistossa opiskelemaan, esimerkiksi matematiikan kursseilla, niin ekana tuli vastaan se, että kuinka kuitenkin erilaista se asia, vaikka esimerkiksi derivaatta, niin käsitteenä on yliopistossa, kun se on sitten siellä lukiossa, että se enemmän niin vaatii sitä omaa työtä, omaa mielenkiintoa, vaikka olisikin kirjoittanut hyvin, että niistä kursseista pärjä, niissä kursseissa pärjää. Ei se tietenkään mikään... Itsekin ne kurssit pääsin läpi, että jonkun verran, tai aika paljon se kuitenkin vaatii sitä omaakin työtä, omaa mielenkiintoa. Että itse ainakin minkä hoksun, että jos ei niin se asia, mitä ehkä opiskelee, jos ei kiinnosta, niin yleensä silloin se menee huonommin kuin se, että jos sulla oikeasti kiinnostaa, sulla haluaa opiskella niitä asioita, ottaa tietoa, niin se yleensä helpottaa aika paljon. Mm. Mutta se, että jos lukiossa äh, on tehnyt hyvän pohjatyön, niin sitä pohjatyötä kannattaa jatkaa sitten, kun yliopistoonkin pääsee. Joo. Tota, no, meillä Mantsalla, niin tota, mun mielestä se, mitä, millaista se maantiede opiskelu oli niin lukiossa, on aika erilaista, mitä se sitten on yliopistossa. Et se on niin kuin, paljon syvempää. Ja sit, tota, meillä on kuitenkin kulttuurimaantiedettä, luonnonmaantiedettä ja aluekehitystä ja aluepolitiikkaa ja sitten geoinformatiikkaa ja matkailumaantiedettä. Niin, tota, se on... Tota, Hyvin laajasti, laajasti erilaista ja siis tota, mä itse olen kirjoittanut maantieteestä kanssa sit sen, että tota, muutenkin kirjoitin semmoiset sen paperit, niin tota, e, siihen aikaan kun pääsin opiskelemaan, niin se, silloinkin mäkin pääsin kyllä sinne pääsykokeilla sisään. Ja mä mietin sit sitä matematiikkaa, mä oon kirjoittanut itse pitkästä matematiikasta B, niin sit kun meillä tosissaan on se pakollinen se tilastotiede, se sivuaine, se kymmenen opintopistettä pitää tehdä. <tuh> Joo, mutta kyllä se nyt kyllä sit kuitenkin, sit on apua, mutta niin varmasti kuitenkin opettajat ja professorit ja mitä on niin auttavat kyllä varmasti sit siinä opiskelussa. Mut hei. Englannin merkitys opiskelussa, että miten paljon teillä on kurssimateriaalia englanniksi? Öö, ei oikeastaan. Meillä ei ole ollut muistaakseni yhdelläkään kurssilla, ei ole vielä ollut englanninkielistä öö, kurssikirjaa. Että kandivaiheessa etenkin niin ensimmäisen kolmen vuoden aikana siis, niin suuri osa matematiikan ja fysiikan öö, luentomateriaalista, niin yleensä meillä on aika hyvin ne, että luennoitsijat on ne tehnyt. Ja ne on meillä vapaassa käytössä, ne on ihan täysin suomenkielisiä. Mutta yleensä ne pohjautuu johonkin kirjaan fysiikasta tai matiikasta, ja ne on yleensä englanninkielisiä tosin. Että sen verran, että jos haluaa oikeasti ää, niinku siihen aineeseen tai aiheeseen niinku syventyä, niin silloin ne englanninkieliset kurssikirjat on ihan hyviä. Ja mitä me on kuullut vanhemmilta opiskelijoilta, eli jotka opiskelevat maisterivaihtoa, niin 
niillä on sitten kurssikirjat ihan täysin englanniksi, etenkin tähtitieteillä. Että mm. Siellä on kaikki kurssikirjat on englanti. Meillä on yleensä kursseilla aina on luentomateriaalia suomen kielellä. Ja sitten on se kirja, joka on yleensä aina englanninkielinen, joka on sit tukevaa materiaalia sille luentomateriaalille. Ja, ja periaatteessa niin alussa on enemmän suomenkielistä matskua loppua kohden, niin sitten se kirjan merkitys korostuu, eli sit pitää paljon enemmän käyttää myös sitä englantia. Mutta tehtävät saa tehdä suomeksi ja tentit saa tehdä suomeksi, mutta se materiaali vaan on jonkun verran englanniksi. Ja musta tuntuu, että kyllä meillä kaikki siinä ensimmäisen vuoden aikana alkoi tottumaan siihen englantiin, että se niin kemian englannin kieli alkoi helpottumaan tosi nopeasti. Yes, Joo, eli tuolla biokemian molekyylilääketieteen tiedekunta, niin se on tosi kansainvälinen, että ainakin puolet professoreista, väitöskirjatyöntekijöistä ja muusta henkilökunnasta on kansainvälisiä, joten sen takia Englanti on meidän alalla tosi tärkeä, mutta ensimmäisen vuoden aikana sitä ei tule ihan joka tuutista, että sitä on muun muassa meillä on yksi englanti, engla, en, English for Biochemists-kurssi, jossa opetellaan sitä oman alan sanastoa, harjoitellaan esiintymistä ja kielenkäyttöä. Ja sitten mitä pitemmälle opinnot etenee, niin sitä enemmän englantia tulee. Ja etenkin noissa laboratorioharjoituksissa nämä laboratorioassistentit, jotka siellä auttaa harjoituksessa, niin he yleensä puhuvat äidinkielenään jotain muuta kuin suomea, joten laboratoriossa paljon joutuu käyttämään sitä englantia. Mä sanoin, että se on vähän tuntuu ehkä olevansa 50-50, ja jos ei ole ihan puolet, niin lähestyy puolta, miten tuo englannin kieli, varsinkin ihan biologian tota, kirjallisuus tuppaa melkein aina olen englanniksi, että joko melkein kaikki suositut kirjat tai suurin osa on englanninkielisiä. Aina silloin tällöin tulee tota, suomen kielen ja kerran bongan yhden ruotsinkielisen suositellun kirjan. Ja sitten luennot, meillä on aika monella tota, luennolla on vaihto-opiskelijoita, niin luentomateriaalit ja luennot käydään sitten englannin kielellä. Mm-hmm. Se, se on aika isossa osassa, mutta ei vallitseva. Joo. Ja sitten käytännössä kaikki tutkimus kuitenkin meidän alalla julkaistaan englannin kielellä. Ja Joo. mitä pidemmälle opinnossa mennään, niin sitä enemmän meillä on tutkimusartikkeleita aineistona kursseilla, jolloin ne on sitten englanniksi. Saanko kysyä, teekö te kumminkin kandin ja nää suomeksi vai englanniksi? Joo. Paitsi Tehdään suomeksi, mutta mut tota, osa meidän opiskelijoista tekee graduun yritykselle, jolloin, jolloin se, menee se saattaa olla englannin kielellä, mutta niinku periaatteessa ne tehdään kyllä suomeksi. Okay. Okay. Joo, Mantsalla on vähän sama, että no, musta tuntuu, että suurin osa teksteistä tuntuu olevan englanniksi. Mutta on sitten niinku kyllä näitä suomenkielisiäkin ja sitten yleensä luentomateriaalit on aina suomeksi. Paitsi sitten siinä tapauksessa, jos niinku on yksikin vaihto-opiskelija vaikka luennolla, niin kyllä silloin se, siinä on se on aina yleensä ollut englanniksi se luento. Mut joo, entä sitten virkamies Ruotsi? <laughs> Mites Ruotsin taidot? Tota, kannattaako lukiossa tehdä jo Ruotsin opintoja? Hyvin vai huonosti vai hyvin huonosti? Iikka? <laughs> no siis... Itse en kirjoittanut ruottia, eli, äh, mutta sanotaan näin, että mitä paremmin sen ruottinossa saa lukea, sitä enemmän se helpottaa sun ruottiin kurssia täällä. Että ruottia meillä on pakollinen se yksi kurssi ja itsellä on ainakin ollut se 
mikä oli mulla motivaattorina silloin, kun mä aloin itsekäymään sitä ruottin kurssia, että mä haluan oikeasti vähän opetella sitä ruottia. Et se on hyödyllinen kieli, etenkin ajattelen niin näin aineopettajana, että jos sattuu sellaiselle paikkakunnalle jossakin vaiheessa töihin, missä on kaksi, missä on, mikä on kaksikielistä aluetta, niin tietenkin se siinä vaiheessa on hyödyllistä. Et sitä tulee luultavasti jossakin vaiheessa omassa elämässä tarvimaan, etenkin opettajilla minun Jep. mielestä. Mulla on ainakin tällä aikaa siitä. Kyllä, kyllä. Mm. Um, haluatteko te sanoa nyt tähän, näihin vielä näihin, miten hyvin kannattaa kirjoittaa yhtään mitään tästä? Joo, tuota, no en edelleenkään osaa sanoa, että mitkä alimmat pisteet, mitä pääsee sisälle, mutta sen verran kun laskettiin niitä alimpia hyväksyttäviä pisteitä todistusvalintaan, niin se oli se C-taso. Toki sitten saattaa olla, että siellä on kynnysehtoja jostain tietystä aineesta, vaikka siitä matiikasta tai fysiikasta tai kemiasta. Ja sitten se on se, mikä pitää saavuttaa siitä kyseisestä alasta, että pääsee todistusvalinnalla sisälle. Mutta kuten on sanonut, niin aina on valintakoe. Eli jos, jos ei saa siitä kemiasta, olikohan se C, mikä oli se todistusvalinnan kynnysehto, niin sitten voi mennä valintakokeeseen ja siellä on se lukion oppimäärä edessä sitten opeteltavana uudestaan. Joo. Että ei tarvi käytännössä olla huippupisteet, enkä usko, että, että niin kuin ihan oikeastikaan tuolla kun tehdään valintaa, niin ei tarvi olla aivan huippua. Joo. Ähm, no mutta hei, millaiset vaihto-opiskelumahdollisuudet Antti oli muistaakseni ollut vaihdossa tai jossain tällaisessa? Joo. No siis meillä on vaihtokohteita kemialla lähes, no ei kaikissa Euroopan maissa, mutta hyvin paljon ympäri Eurooppaa. Ja tota, siellä sit pystyy olla puolen vuoden tai vuoden mittaisia vaihtoopintojaksoja. Mä en ollut vaiheessa opiskelemassa, mä vaan mä suoritin harjoitteluvaihdon. Eli tota, mä olin kolme kuukautta Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa yhdessä kemian tutkimusryhmässä siellä yliopistolla töissä. Tota, teen tutkimusta ja sain siitä sitten tota, Suomeen opintopisteitä. Ja se oli kyllä tosi hyvä kokemus. Mutta mut, niin meidän alalla tehdään aika paljon noita harjoitteluvaihtoja, mutta meillä on myös myös tuota, niitä opiskeluvaihtokohteita aika paljon. Joo. Osaatteko muut sanoa omista aloistanne vaihtoasioita? No, meillä on ainakin siis, meillä on kanssa aika lailla samalla tavalla, että ö, matikalle ja fysiikalle molemmille niin ympäri Eurooppaa on aika lailla näitä vaihtokohteita. Ja sitten toki meillekin niin tulee aika paljon vaihtareita, tulee aika lailla samoista paikoista, mistä meiltä lähtee opiskelijoita vaihtoon. Tiedän muutamia ihmisiä, jotka on Saksassa ollut vaihossa, on siellä ollut vuoden, puoli vuotta. Ja sitten Espanjassa on kanssa aika paljon käynyt kuulemaan vaihtoopiskelijoita. Ja sitten tämmöinen villikortti joillakin on ollut, että joku on käynyt sitten Koreassa asti. Nice. <hysy> niin ja sitten tietenkin se toinen puoli, että mä oon myös vaihtoopiskelijoiden kummi täällä Oulun päässä. Eli kun meille tulee kemialan vaihtareita, niin mä sitten on heidän apuna alkuun. Toimin ohjaajana. Meillä nyt on tällä hetkellä esimerkiksi Latviasta ja Espanjasta ja Ranskasta ja Belgiasta vaihtareita. Ja syksyllä oli myöskin Saksasta. Ja niin, eikö täällä ollut muutama fyysikko kanssa? No, muutama fyysikko ohjataan <laughs> kanssa, mutta tuota. tuli vihreä. Saako meidän koulutusasiantuntijat sanoa vielä vaihosta jotain? Joo, no vaihtojahan meillä on yritetty 
koko ajan lisätä, että olisi enemmän sitä kansainvälisyyttä. Ja sittenhän meillä on kansainvälisiä opiskelijoita täällä, on KV-ohjelmia, niin tulee sitä kotikansainvälistymistä sitäkin kautta. Voi sanoa, että jokainen opiskelija, joka haluaa lähteä vaihtoon, niin voi lähteä niin kuin monta kertaa. Kandivaiheessa voi mennä vaihtoon, sitten voi mennä maisterivaiheessa. Ja harjoittelua, niin kuin tässä äsken tuli esille, niin oikeastaan niin biokemian kannalta niin koko maailma on niin avoin, koska biokemian labroja tehdään niin joka puolelle. Ja, ja meillä on, niin Pensi tuossa kertoi, niin meillä on niin paljon näitä labraharjoituksia, että tulet, oikeastaan aika hyvä tulee sellainen käytännön biokemian labrataito, että se turvi voi ihan mennä niin rintarottingilla ihan mihin tahansa maailman labraan kyllä niin harjoittelemaan. Nice. No, hei, millaisia työllisyysmahdollisuuksia nyt on, että mihin teidän tutkinto mahdollistaa, millaisiin töihin ja mitä te itse haluatte tehdä ja sitten mahdollisesti mitä te olette jo tehneet? No, mulla se on aika loogista, että aineopettajaksi tässä jossakin vaiheessa päädytään, mutta en ole vielä ollut tuolla, että tosiaan meillä on Ainakin luonnontieteillä niin on norssiharjoittelu on siinä kolmannen vuoden keväällä alkaa ja loppuu neljännen syksyllä. Että se on semmoinen vuoden mittainen periodi, missä käydään pedagogisia opintoja. Sen jälkeen on jonkun verran tuolla lukijalla ja yläasteella opintoharjoittelua. Antti varmaan siitä samassa paremmin kuin itse on vielä siellä ollut. Mutta sinne työllistyy meillä aina opettaja lukion yläasteelle ja mihin tahansa ympäri Suomea saattaa päässä. Mutta sitten tosiaan, jos ajattelee aineopettajuuden ulkopuolelle, niin meillä on monia erikoistumisaloja fysiikan ja matikan sisällä. Että monet yritykset esimerkiksi matikan puolella tilastotieteilijöitä palkkaa aika paljon. Sitten fysiikan puolella tietenkin voi jäädä tutkijaksi ja sitten, tai sitten yrityksiin töihin. Että tällaisia mahdollisuuksia esimerkiksi meillä on työllistymiseen. Ehkä kolme selkeitä linjaa on se opettajuus, sitten tutkiminen ja teollisuus, jotka työllistää. Meiltä kemialta valmistuneet ihmiset menee aika paljon kemian teollisuuteen. Ja siellä sitten on erilaisia tehtäviä, mutta aika paljon liittyy tuotekehitykseen tai analyysiin. Tai... Mulla itsellä on tosiaan käyn niitä aineopettajapapereita, mutta sitten myös kemistin papereita. Ja sellaisia, mitä mä nyt olen tehnyt, niin on ollut töissä VTTllä ja on menossa sinne myöskin takaisin ja tuota, aurinkokennoihin liittyvää kehitystyötä on tehnyt siellä. Joo. Biokemialla on tosi laajat työllistymismahdollisuudet. Ehkä yksi yleisin on sitten maisterin jälkeen, että lähdetään akateemiselle uralle, eli väitellään tohtoriksi. Mutta sen lisäksi biokemistit voi myös vasta kemian kaltaisesti työllistyä myös teollisuuden ja esimerkiksi yrityksienkin kautta. Esimerkiksi se tuotantotalouden sivuaine mahdollistaa niin kuin tuotekehitykseen erikoistuvaa työpaikkaa ja sitten erilaiset tutkimuskohteet on sitten niitä pääasiallisia työpaikkoja. Että Esimerkiksi sen, että jos, jos opiskeluaikana aloittaa vaikka saamalla harjoittelupaikan jostain tutkimusryhmästä ja jatkaa siinä sitten esimerkiksi sitten gradun loppuun ja sitten sitä kautta saattaa ehkä saada työpaikan, mutta sitten meillä on niin tosi hyvät mahdollisuudet niin oikeastaan mihin vaan tuotespesialisti, tutkija, asiantuntija, tohtori, näitä on monia. Mua itse ainakin kiinnostaa niin kuin lääkeaineiden tutkiminen ja kehitys. Ja sitä varten on tuota, opiskelee justiinsa tuota farmakologiaa kanssa mm-hmm. näiden omien opintojen ohella. 
Vilsalainen no, tietenkin on myös se tutkijan homma, yliopistot, yliopiston suunta, mutta sitten Vilsala varmaan, mitä nyt isoja voi sanoa, niin kuin, ää, valtiopalkka on niin lukelle ää, metsä. Hom, mikä sen on kase? Metsähallitus, kiitos. En tiedä vielä, on yritetty lykätä tätä. Emira. Ne on, niin kuin, tekee omia tutkimuksia ja ympäristöinventointeja. Mutta sitten Bilsalaan löytyy näitä YVA-yrityksiä, joita niin voi itsekin perustaa, jos haluaa. Joka sitten, niiden idea on se, että jos joku iso yritys haluaa rakentaa jonkun supermarketin paikkaan A, niin ne palkkaa YVA-yrityksen tekemään luontoselvityksen sieltä alueelta, joka ne käy läpi sitten, mitä laajaa sieltä löytyy, missä kunnossa ne on. Ja mikä, se, mikä sen tavallaan se supermarketin tota, vaikutus on siihen ympäristöön. Et ne palkkaa aika paljon ja niitä voi Ite, niitä nyt tulee aina välillä. Se oli se, mitä mä itse haluaisin tehdä, niin mulle just oli se, että mä haluaisin olla jonkin tota, ympäristöarviointiin ja ympäristöinventointiin, että just mennä sinne mettässä ja katsoa, mitä sieltä löytyy ja tehdä siitä selvitys joko YVAlle tai hallitukselle tai minkä nyt ikinä sellaista haluaisi tehdäkään. Ja. Se olisi itselle se, mitä mm. haluaisi tehdä. Niin mikä se on se YVA? YVA, se on niinku, mä en muista missä se on lyhennä, mutta se on ympäristön arviointia. Oh. Ympäristövaikutusten arviointia. Joo, ympäristövaikutusten arviointia, oh. YVA. <laughs> YVA-lainsäädäntö. Niin. Antti, onko meillä tullut kysymyksiä? Ää, ei ole. Ei ole tullut kysymyksiä. Peukkuja on tullut. Ihan peukkuja. Tuota, noin, niin, niin. Mm, no, tuota, pääseekö opintojen aikana töihin? Jos on motivaatiota. Mm. Se riippuu hirveän paljon itsestä, kuinka paljon on valmiin sitten tekemään. Että... Mä en ole ollut töissä opiskeluaikana, mutta mikään ei olisi estänyt mua menemästä töihin opiskeluaikana. Mm. Et toki mä olisin voinut oman, tota, se vaatii ehkä vielä enemmän, jos haluaa löytää oman alansa töitä. Varsinkin eka vuosi, toka vuosi on vähän vaikeita, mutta sitten siitä eteenpäin se helpottuu. Mutta se aina on just oma. On, mä oon kuullut yksi biologi tuossa meidän tota, laitokselta. Se on nyt mun mielestä valmistunut aikaa sitten, mutta ekana vuonna tuli tänne, päätti, että hän haluaa oman alan töihin heti ensimmäisenä kesänä. Menin sitten ympärissä kysymään kaikilta, että haluaisiko kukaan jotain lambda-assistenttia tai harjoittelijaa tai vastaavaa. Ja silloin kävi kysymään Pilsan käytävältä joka ikiseltä ja onnistui saamaan sitten itselleen, että se nyt on oma aloitteensa. Omasta aloitteesta lähtee pääsee, kun ei. Nice. Tai saa. Aika lailla sama homma, että biokemialla ehkä kans vastaavasti, että ei ole mahdottomuus päästä oman alan töihin heti alussa. Mutta se on todennäköisempää sitten niin kuin kolmannesta vuodesta eteenpäin, kun on enemmän niitä käytännön taitoja ja kokemusta. Mutta just silleen, että itse en ole ollut opintojen aikana töissä, että on keskittynyt enemmän opiskeluun ja se on mulle hyvä ratkaisu, mutta on kurssikavereita, jotka on käynyt myös töissä ja se on niin kuin kullekin itsellensä parhaiten sopiva vaihtoehto, niin kaikki tekee kuten parhaaksi näkee. Mm-hmm. Matias, sähän olit ollut siellä keräämässä graduaineistoa. Millaista se oli? Mä olin viime kesänä, kun mä en onnistunut löytää harjoittelupaikkaa viime kesänä, niin mun ratkaisu siihen oli, okei, okay, mä etin, jos mä saan jotenkin graduaikan. Niin onnistuin pääsemään sitten ihan just sitä, mitä mä haluan tekemään, pääsin inventoimaan Pohjois-Suomen lehtometsiä ja miten kasveja, kasveja niin justiinsa. Se oli, että me mentiin sitten heinäkuussa ja elokuussa Pohjois-Suomen lehtometsiä läpi Kainun alueella. Lapin alueella, Pohjois-Pohjanmaan alla, mistä nyt ikinä löytyykään. Et se oli 
itselle just se, mitä mä haluan tehdä, ja mulla vaan vahvisti ja pönkitti sitä, mitä mä haluan tehdä. Jos sanottiin, että käytännössä mitä mä tein, niin me mentiin paikkaan X, rajattiin 5 kertaa 5 metriä alue, ja sitten katsottiin, mitä, mikä vihreitä sieltä löytyi. <tos> Et jos haluan oikein pelkistää, mä olin metsäsihteeri. Kaunista. No joo, okei. Okay. No, miksi just Oulu, Antti? No sinänsä helppo valinta, kun mä oon Oulusta kotoisin oh, ja sitten <tos> asunut jo ennen opintoja täällä ja tykännyt aina asua. Oli helppo jäädä. Mm-hmm. Tota, mä, mulla on taas sit niinku myös kaksi näkökulmaa Oulusta. Et, et niinku siinä vasta kun tuli yliopistolle, niin tajus, että kuinka iso keskittymä Linnanmaalla on opiskelijoille ja kuinka paljon täällä tapahtuu täällä yliopistolla. Kun ei, ei sitä koskaan tullut niinku, käytyä yliopiston sisällä ennen kuin täällä aloitti opinnot. Niin Oulu on kyllä avautunut myöskin ihan erilaisena sit sen jälkeen, kun aloitti täällä opiskelemaan. No, mulla oli se aika lailla, että kun olen itse Lapista kotoisin, Kittilännemmistä paikkakunnasta, pieni kylä, ei juuri yhtään mitään, paitsi levi talvisin, niin tuota, se, että halus ehkä muuttaa kaupunkiin ja se, että kun mulla on kuitenkin suku on Pohjois-Pohjanmaalta tuosta Muhokselta, noin 40 kilsoa täältä, niin se ei ole liian kaukana. Et jonkun verran itsellä ehkä ajoa se ja sitten se, että Kuitenkin kuuluu, että Oulu on ollut niin kuin, muilta kuulu, jotka on täällä aiemmin opiskellut, niin kuuluu, että on niin kuin, mahtava kaupunki. Ja saatan näin, että nyt kun tänne on muuttanut, täällä on, on saanut sen puolitoista vuotta nyt asua, melkein kaksi vuotta, ja niin ää, en vaihtospäiväkään pois, että mm-hmm. olisi tänne muuttanut. Että se, että tää on kuitenkin tällä aika lailla voimainen, ja täällä on tosi paljon just jättää happeningiä opiskelijoiden kesken sun muuta, niin se kyllä niin kuin tietyllä tavalla tekee niin tästä opiskelijayhteisöstä ihan hyvä. Tai hyvän, ei vaan ihan hyvä, mutta hyvä. Se on kanssa. Tekemistä kyllä löytyy, jos haluaa mennä tekemään Joo. jotakin. Aina löytyy kaikkea, mihin voi mennä. Todellakin. Mäkin olen itse tästä Oulun läheltä, tai no, läheltä ja läheltä Kajaanista. Ja Kajaanissa on yleensä sit se, että menetkö Itä-Suomeen vai Ouluun. Niin, mä päädyin Ouluun. <laughs> tota, Pentse, mikä on parasta tota, opiskelussa? Uh... Mm, Anna kun mietin. Biokemia. <laughs> no siis varmaan parasta näissä opinnoissa on ollut se, että pääsee syventymään tosi paljon solutason asioihin ja oikeasti kun lopulta ymmärtää, kun niitä asioita opiskelee, että kuinka monimutkainen organismi ihminen on ja miten kaikki pienet molekyylit ja solujen vuorovaikutukset liittyy kaikkiin, esimerkiksi sairauksiin, hyvinvointiin ja tällaiseen, niin se on avannut itselle kokonaan sellaisen uuden maailman, että miten ajatteleekaan sitä, että no, että no mä kävin tänään syömässä, miten se vaikuttaa sitten mun kehoon ja tällainen. Että se on, se on tosi mielenkiintoista. Se on ehkä tässä opiskelussa ollut parasta. Ja sitten ehkä toinen juttu se, että Oulussa biokemiaan ja molekyylilääketieteen tiedekunta on tosi... Ö, ö, se, on, se on ehkä pienempi kuin muut tiedekunnat, mutta se on tosi tiivis ja tosi tota, tiedekunta ja opiskelijat on hyvin yhteistyössä. Ja justiinsa, että meillä on hy, paljon hyviä opettajia ja on helppo ottaa kontaktia niin kuin, ö, kaikkiin esimerkiksi opintosuunnittelun opintosuunnittelijoihin, että se on varmaan ehkä niin kuin Oulun parhaita puolta ja niin kuin opiskelussa se, että saa olla osana tätä pientä tiivistä yhteisöä. Joo, entä Matias? Mitä on mielestäni parasta opiskelussa? Joo. No ehkä mä sanoisin, että mulle 
sekä parasta että... Ei mä vaihda mun vastausta heti, mä mun. <laughs> en mä ikinä ajutun, en oo pysähtynyt miettimään sen. Mä pistän silleen, että mä oon päässyt tekemään käytännössä sitä asiaa, mitä mä oon oppinut teoriassa. Että kun sä oot eka istunut luennolla oppimassa joku asian teorian, että miksi asia, joku asia menee sillä lailla, ja sitten pääsee ulos sinne mettään todistamaan jollain tasolla, sitä pääsee fyysisesti tai siihen käsiksi. Ja mulle se on aina ollut paras tapa oppia, ja mä oon aina niin suosinut sitä, ja mulle se on ollut varmaan paras kohta. Kaikki nämä kenttäkurssit on ollut mulle ylivoimaisia ykkösiä. Antti, haluatko säkin kertoa? Ei. Tässä oli hyviä pointteja. Entä Iikka? No, tietyllä tavalla se itsensä haastaminen, että silloin kun tuli lukiosta tänne, niin sitä ajattelin, että no mä tikkään fysiikkaa samanlaista, mitä se on siellä lukiossa, mutta sitten toivallisuus iski päin naamaa ja tulikin tietyllä tavalla semmoinen itselleen sellainen haaste, kun ne asiat kuitenkin, etenkin matikassa, kun ensimmäinen vuosi oli aika pitkälti matikkapainotteinen, niin ne asiat, mitä matikassa oli, niin olikin sellaisia, että hetkeen, tämä on sellaista asiaa, mitä me en ehkä koskaan ajatellut, niin se, että tietyllä tavalla haastoi itseään siinä. Ja se on minun mielestä, niin kuin mikä on ollut itsellä niin mukavinta. Toisaalta myös se, että ne ihmiset, joiden ympärillä täällä on, niin, niin saanut uusia tuttavuuksia sun muuta. Jos tietenkin tehnyt niin erilaisia hommia eri järjestöissä ja näin edespäin, niin sitten sieltäkin saanut uusia tuttuja, niin tietyllä tavalla sekin minun mielestä liittyy siihen opiskeluun. Joo, että se on ollut omasta mielestä se mukavia asia. Mm, siis mun mielestä itsestäni siis Oulussa ja opiskelussa täällä on parasta just se, että meillä on tämä iso kampus, jossa niin on tosi poikkitieteellisesti, että kaikki paitsi lääkiskäytännössä ollaan täällä. Ja tunnen juuri tosi paljon niin muiltakin aloilta opiskelijoita ja se on niin mun mielestä kauhean kiva. Myös se, että pystyy valitsemaan niin melko tavalla mitä tahansa sivuaineeksi sen takia. Mutta joo, tota, meillä alkaa pikkuhiljaa tämä meidän lähetysaika täyttymään ja kiitos kun katselitte. <laughs> tota, tämä tulee IG-lähetyksen kohokohda, että sitä pystyy katselemaan vielä ja tästä sit tulee vielä podcast, jota pystyy sit Spotifysta seuraamaan tai kuuntelemaan myöhemmin. Ja sit meidän Unioulusnappi pystyy seuraamaan siellä aina. Opiskelijat kertoo aina silloin tällöin, että omista opiskelualoistaan ja tota, se löytyy nimellä Uni Oulu. Ja sitten tota, jos meidän koulutus, ne voisi vielä tästä muistutella hakuajoista. Eli yhteishakuhan alkaa 18.3. ja päättyy 1.4. Kello 15.00 päättyy hakuaika ja mielellään ei sinne viime hetkeen jätetä hakemista, kun siellä opuntopolku saattaa ruuhkautua. Se on tärkeä muista sieltä. Muistakaa hakea ajoissa. <tos> Joo. Kiitos kun katsoitte ja nähdään yliopistolla. <tos>